0: Bienvenue dans le podcast « Fan Striker », un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Juste un petit message pour vous dire qu'on est maintenant disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur YouTube, sur toutes vos plateformes de streaming préférées, pensez à vous abonner parce que dans les semaines à venir, on va augmenter un petit peu la cadence de publication. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis avec Mathias Dish aujourd'hui encore une fois. Comment ça va Mathias
1: Ça va très bien, et toi.
0: Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de MLS puisque la MLS va reprendre en Floride dès ce 8 juillet pour un tournoi d'à peu près un mois. Euh, toi, tu as une forte connaissance du sport américain, notamment de la MLS et plus précisément de l'impact de Montréal. Euh, je te propose qu'on commence par parler du développement de la MLS sur, ses, sur sa courte vie. Une vingtaine d'années, il y a eu un, une, un développement qui a été très rapide quand même. On sait que ça a commencé juste après la, la Coupe du Monde de 1994, où en, aux États-Unis, il y a eu un fort engouement autour du soccer. Et là, on va avoir peut-être une seconde vague de passionnés euh, de soccer aux États-Unis avec la Coupe du Monde en 2026. Pour toi, qu'est-ce qui fait que la MLS a réussi à se développer aussi vite
1: Déjà, je pense qu'il faudrait commencer par évoquer pourquoi est-ce que le soccer est arrivé en Amérique du Nord comme tu disais, il y a eu la, cette Coupe du Monde de football qui a beaucoup développé la, la pratique du soccer et le développement du, du football professionnel là-bas. Et je pense qu'on assiste aujourd'hui à une internationalisation du football, du soccer, d'une manière euh, globale. Je pense qu'à la base, c'était un sport très européen et aujourd'hui, on assiste vraiment à, à de nouvelles pratiques. Et justement, le sport arrive euh, en Amérique du Nord et c'est ce qui fait que la MLS a pu se, se développer derrière. Quand on, quand on parle ensuite de la MLS, déjà, le point important à évoquer, c'est le, le niveau. Moi, je suis allé aux États-Unis en 2008, à New York, voir un match des Red Bulls quand il y avait Thierry Henry qui est arrivé au, au club. Et euh, le niveau, il était n'était il pas terrible. Honnêtement, euh, je pense que ça valait un, un petit match de Ligue 1 et, et encore. Ça avait rien à voir avec les grandes affiches européennes qu'on qu pouvait voir alors que c'était New York contre Los Angeles. Et euh, aujourd'hui, il y a vraiment des des pratiques qui qui sont en train de changer. Il y a eu cette vague avec les les joueurs euh, matures en fin de carrière européens, les Ibrahimovic, les Rooney, les Kakas qui sont allés en en Amérique du Nord, qui ont signé en MLS, qui ont fait euh, fait connaître un peu plus euh, le soccer et qui ont créé un engouement là-bas. Et aujourd'hui, on insiste. Je dirais une deuxième vague avec des nouveaux talents d'Amérique du Sud qui sont très intéressants et qui se servent de la visibilité que la MLS a aujourd'hui pour, pour faire un tremplin ensuite vers l'Europe. Donc c'est une option maintenant à considérer pour les joueurs de signer des contrats hors fin de vie. Si je dirais, euh, en MLS qui, qui peuvent être intéressants avec des joueurs qui s'exportent très bien comme euh, des joueurs d'Atlanta qui euh, ont été euh, transférés derrière en Europe comme euh, à Newcastle pour des, des dizaines de millions d'euros donc euh, je pense qu'il y a un niveau aujourd'hui qui, qui augmente et qui est, qui est très intéressant
0: ouais euh, je suis d'accord avec toi le niveau de la MLS il est de plus en plus élevé c'est une ligue qui est de plus en plus euh, spectaculaire je pense que, comme tu l'as dit avoir des, des superstars en fin de carrière, c'était une manière d'amener les premiers fans au stade euh, je sais que tu m'as parlé que, du fait que euh, l'engagement des fans en MLS c'était pas le même que en NFL ou en NBA ou en MLB est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quel est ton ressenti sur ce sujet de l'engagement des fans
1: je, je sais pas s'il est Diamétralement différents et opposés, je dirais simplement que l'engagement le, des fans, il, est, il a été très rapide et très fort et très bien pensé. Dans le sens où euh, c'est des franchises qui sont très très jeunes en MLS, euh, la ligue en elle-même étant, étant vraiment récente. Et ils ont réussi à créer ce lien, cette histoire et ce storytelling qui n'existait pas forcément euh, comme ça et qui a dû être bien pensé et vraiment réfléchi pour créer ce lien et s'impliquer dans la, dans la communauté locale. Et c'était super important pour justement créer cet engouement autour de la pratique du soccer et de la MLS. On a notamment cet exemple à Atlanta, où il y a eu des, il y a des groupes de supporters qui existaient même avant que la soit créée. Et d'ailleurs, quand l'Atlanta le, quand le United a été fondée, il y a eu un, un engouement super fort, il y a eu ce lien avec la communauté locale, avec la région euh, d'Atlanta qui a été créée directement, même euh, on retrouvait dans le, dans le stade des éléments euh, forts de la ville qui est une ville très ferroviaire et le symbole euh, de, de l'équipe et du club, c'est un gros euh, clou doré qu'une personnalité de, de la ville vient euh, enfoncer avant chaque match euh, symboliquement dans le, dans le stade. Donc il y a beaucoup de, de symboles, je dirais, déjà en MLS qui font qu'il euh, y a ce lien qui se crée et justement ce storytelling qui se développe alors que l'histoire est récente. Donc ils sont très très forts à ce, ce niveau-là.
0: Tu parles d'Atlanta, du coup, ça tombe super bien. Euh, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles la MLS est de plus en plus agréable à regarder et euh, pour les Américains de plus en plus agréable à aller voir même dans les stades, c'est que les stades sont très très bien pensés pour le foot.
1: Tout à fait. Euh, je dirais qu'ils sont déjà... Euh à échelle humaine. Ils ne se sont pas dit, comme on, nous, comme on a pu le faire nous un petit peu euh, avec l'Euro 2016, à construire des stades de grande ampleur pour une compétition internationale. Ils à l'héritage euh, derrière et les matchs qu'il pourrait y avoir et autres événements euh, dans, dans ces stades-là qui étaient peut-être un peu euh, démesurés et non adaptés au marché. En MLS, je dirais qu'ils ont fait les choses différemment et tous les stades qui sont en train de créer ou qui ont été créés dans les dernières années sont, ont eu une capacité judicieuse, bien pensée. Et quand on regarde le taux d'occupation aujourd'hui des stades en MLS, il est, il est très élevé. Il est plus élevé que celui qu'on peut avoir en Ligue 1. Et justement, ces stades, ils sont pas, il n'y a pas beaucoup de stades à 60 000 places. Il doit y avoir celui d'Atlanta qui est peut-être un, un autre exemple parce qu'il est partagé avec euh, le football américain. Mais si on regarde les autres stades, c'est plutôt dans les 20 000, 30 000 places. Même les nouveaux stades qui sont en train de se créer à Miami ou à Nashville, c'est des, des stades à taille humaine et c'est super important pour d'ailleurs créer une expérience fan jour de match qui est pertinente, qui est adaptée et qui va faire sentir le fan vraiment de manière positive quand il va venir au stade, où il va y avoir une bonne ambiance, où il ne va pas retrouver un stade vide, immense, où il va se perdre. Donc ça, c'était important. Et on retrouve également, je pense, une ambiance qui est assez différente et vraiment très intéressante.
0: Donc, ouais, ça, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Parce qu'en fait, euh, aux États-Unis, on sait qu'il y a une culture, en Amérique du Nord, globalement. il y a une culture du sport qui est très très forte, avec euh, la toutes les traditions qu'il y a autour du football américain, autour du basket, autour du baseball, mais les Américains, les Nord-Américains se rendent dans les stades de soccer parce qu'il y a une ambiance qui est totalement différente. Est-ce que tu peux nous décrire ça Je sais que tu as vraiment vu ça beaucoup quand tu es allé étudier euh, l'impact de Montréal.
1: Tout à fait, à Montréal, je pense que c'est un bon exemple dans le sens où euh, les gens, qui, les nouveaux spectateurs qui viennent voir des matchs au Stade Saputo, qui viennent voir euh, l'impact de Montréal, ils sont souvent étonnés de l'ambiance qu'ils peuvent retrouver. C'est une ambiance qu'on ne peut pas forcément retrouver euh, au, au Centre Bell pour voir les Canadiens de Montréal, et euh, peut-être un petit peu aux alouettes de football américain, parce que c'est une ambiance qui est très familiale là-bas, mais il n'y a pas ces, ces cops, ces groupes de supporters euh, si euh, traditionnel de notre euh, football européen où on peut retrouver où il y a cette ambiance euh, cette ferveur et cette ambiance électrique même sur certains matchs et euh, lorsque les gens du coup viennent voir les matchs de l'impact du moral ils sont ils sont vraiment surpris à, à ce niveau-là et euh, c'est des choses que l'on ne peut pas retrouver vraiment dans les autres sports donc ça vient euh, différencier et c'est peut-être aussi ce qui explique l'engouement que l'on peut avoir c'est que l'offre euh, jour de match elle va être un peu différente et euh, il y a des gens qui vont euh, particulièrement apprécier cette ambiance-là et qui vont plus se retrouver dans l'impact de Montréal que euh, chez les Canadiens, par exemple. Je pense que
0: c'était un critère assez, un facteur assez important pour euh, notamment l'impact de Montréal, parce qu'il faut se rappeler que l'impact de Montréal, c'est un, un club qui a été créé en 92 et au moment où, euh, où le, le soccer est apparu à Montréal, bah en fait... Le gros sport, le sport dominant à Montréal, c'était le hockey. Et sur la partie été euh, de la, du calendrier sportif, il y avait une autre grosse équipe qui était l'équipe de baseball. Donc, ce n'était pas facile de se faire une place sur ce marché-là. À ton avis, comment est-ce que l'impact de Montréal a réussi à gérer ce challenge de se hisser très haut dans, dans la culture montréalaise
1: ah, c'est clair que ce n'était pas forcément évident pour, euh, pour l'Impact, même si aujourd'hui, c'est encore euh, une franchise qui, euh, qui tend à se développer énormément dans les, dans les années à venir, mais je dirais qu'elles ont déjà réussi à, créer un, à, à franchir un palier dans le sens où, euh, pendant de nombreuses années, les Canadiens de Montréal ont un peu cannibalisé l'offre de divertissement à Montréal, et que même s'ils ne jouaient que l'hiver, L'été, on parlait encore des, des Canadiens de Montréal dans les médias, tout le monde n'avait euh, euh, de mots que pour l'équipe de hockey. Donc euh, ce n'était pas forcément euh, évident pour l'impact de Montréal, d'autant plus avec les expos, euh, donc l'équipe de baseball qui était présente euh, à Montréal jusqu'en 2004, qui elle aussi jouait d'une image de marque assez forte. Donc euh, il faut savoir que déjà que l'Impact, oui, c'est une franchise très jeune et euh, du coup, ce n'était pas forcément euh, évident au début de, de tirer son épingle du jeu. Il y a la famille Saputo qui a fait un, un gros travail, qui a développé énormément la pratique du soccer dans la région, dans la ville et notamment dans les infrastructures avec euh, la création euh, du stade Saputo, justement. Donc, euh, les choses ont pas mal changé et euh, aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment une opportunité à saisir avec le déclin sportif des, des Canadiens de Montréal et l'offre d'été qui est un peu plus limitée. Donc euh, ils ont vraiment leur, leur épingle à tirer et il euh, y a une vraie pratique du sport qui s'est intensifiée, je dirais, euh, bah, en Amérique du Nord d'une part, mais également euh, au Québec où justement ce point-là est particulièrement euh, intéressant et, euh, et pertinent pour expliquer cette, euh, ce développement de l'impact de Montréal.
0: Il y a un fort, euh, un fort engagement, comme tu l'as dit, dans, la, dans le développement euh, du, du foot, dans la culture locale. Comment est-ce que ça se matérialise
1: Alors, je dirais que ça se matérialise, euh, premièrement, d'une manière, euh, manière digitale, dans l'engagement de, des fans qui a pu être opéré. Je pense euh, à la campagne de l'Impact Montréalais, qui a été le, lancée l'année dernière, ou dans les derniers mois, je ne me souviens plus exactement mais qui, euh, qui vraiment représente cet euh, engagement dans la communauté locale de l'Impact de Montréal. Il faut savoir pour ceux qui connaissent pas la ville de Montréal, que c'est une ville qui est euh, très cosmopolite, où il y a beaucoup d'ethnicités différentes, où il y a vraiment une culture qui est très très forte. Et c'était important, je pense, pour l'Impact de Montréal de s'y identifier, euh, de pouvoir euh, créer ce lien avec euh, cette communauté, de s'ancrer localement et justement de développer cette fanbase et de, de créer ce lien qui est, qui est primordial aujourd'hui pour n'importe quel club de, de sport, de pouvoir créer ce lien avec sa communauté et de s'ancrer localement avant de chercher des marchés internationaux. Donc il y avait vraiment cette, cet engagement, ce lien qui a été créé. Et puis derrière, au stade aussi, je dirais il y a, y a ce lien qui, qui se crée, comme je disais avec les supporters, les copes qui sont présents, Forcément, ça, ça crée un lien qui est, qui est assez fort. L'équipe est plutôt proche de son public. Elle est également à l'image de la ville, avec beaucoup de joueurs d'origine étrangère, européenne, américaine. Donc, il y a un peu de tout. Et c'est ce qui fait un peu ce melting pot qui est intéressant et dans lequel peuvent se retrouver les, les habitants de Montréal.
0: C'est quelque chose qui se passe dans tout le Canada. Je crois que c'est un des marchés le plus dynamique pour le sport. Euh, le Canada, c'est déjà euh, plein de grandes villes cosmopolites, pas mal d'influences euh, américaines par-dessus par ça et pas mal d'influences européennes. Donc, ce qu'on observe depuis euh, 10-15 ans, c'est qu'il y a un nouvel équilibre qui se crée entre les différents sports et leur popularité. On a maintenant une grosse, une grosse, grosse franchise euh, dans la NBA, euh, trois franchises dans la MLS. Donc, un pays qui était avant très majoritairement orienté sur le hockey, voit maintenant un nouvel équilibre avec de nouveaux sports euh, qui s'insèrent sur le, sur le marché. Toi, tu as mm. choisi de parler principalement de Montréal dans un super dossier qui est disponible sur le site fanstriker.com où tu vas parler euh, de toute la fan expérience à Montréal. en fait.
1: C'est ça, exactement. J'ai pu euh, interviewer différents professionnels du, du sport local que ce soit des gens qui travaillent dans des franchises ou des spécialistes euh, du sport local. Donc, il euh, y a six épisodes que vous pourrez trouver sur Tracker euh, Je vous invite à aller y jeter un œil. Il y a vraiment des propos qui sont intéressants. J'ai pu échanger avec euh, des gens passionnés et très inspirants. Donc, il euh, y a beaucoup de bonnes pratiques, de bons exemples et, euh, et d'idées qui sont euh, vraiment pertinentes. Donc, euh, c'était super de pouvoir échanger là-dessus.
0: Super. Bah écoute, on va aller jeter un œil à tout ça. En attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mathias
1: Uh, forcément sur Fanstriker, euh, avec des articles publiés régulièrement et cette nouvelle étude. Et également sur euh, sportbiz.fr, où je publie euh, d'autres articles, pas que sur la fan expérience, mais plus sur le sport business de manière générale. Et vous pouvez retrouver un dossier en trois épisodes que j'ai fait récemment sur euh, les co-responsabilités dans le sport. Donc euh, voilà, sujet important également euh, aujourd'hui qui me tient à cœur. Donc si vous, allez, si vous voulez aller jeter un oeil, c'est avec grand plaisir que, que je vous invite à aller le voir. Sujet
0: super intéressant, je recommande à 100%. En tout cas, merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine.
1: Merci à toi Maëlle, bonne journée.
0: Bonne journée. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast en compagnie de Mathias dish Comme d'habitude, vous avez toutes les illustrations de ce dont on a parlé dans les liens en description et des articles complémentaires si vous voulez plus d'informations, notamment toute la fan expérience montréalaise, je vous conseille d'aller voir le grand dossier sur le site de Fan Striker. En tout cas, nous, on est très intéressés par ce qui va se passer en Floride à partir du 8 juillet. La reprise de la MLS, ça va être quelque chose de très important, je pense. Et si vous voulez connaître les détails des modalités de ce tournoi MLS 6 Back, je vous invite à écouter le podcast numéro 9 que j'avais enregistré avec Clément Prudhomme, dans lequel on avait détaillé toutes les modalités de la reprise de tous les plus grands championnats. Allez checker ça. Je vous dis à la prochaine, c'était Maël Tafou pour le podcast FanStriker. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description.